0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Meditaremos nesta noite dos versos ou versículos de 10 a 20. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Versículos de 10 a 20. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. diz pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. chamou pois, Faraó Abraão Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí, eis a tua mulher, toma e vai -te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai santo e justo, nós oramos a ti nesta noite, Senhor, clamando e pedindo que o Senhor seja favorável a nós, iluminando-nos o entendimento e o coração, a fim de compreendermos a tua palavra lida. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, pastoreia-nos, exorta-nos, consola-nos, repreende-nos para a glória e louvor do Teu nome. É assim que nós oramos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, já desde o começo do capítulo 12, o quanto o Senhor tem estruturado e tem demonstrado as Suas intenções para com o seu povo, através da história de Abraão. O quanto o Senhor foi misericordioso com Abraão, elegendo soberanamente, e tirando Abraão do meio da sua parentela, idólatra e pagã, e demonstrando que, através de Abraão, grandes coisas o Senhor faria. A principal delas seria a criação, a formação de todo o povo de Deus. Mas muito mais do que isso, da descendência do próprio Abraão, o Senhor promete que viria o Redentor, viria o Messias. Essa, sem dúvida, é a maior das promessas que o Senhor Deus faz a Abraão, porque através dessa promessa, todas as outras ganham força, ganham ênfase, visto que é através do descendente prometido, que sabemos ser o Senhor Jesus Cristo, ele obtém a salvação e a redenção qual foi prometida desde Gênesis 3,15. Mas nós também temos visto, meus irmãos, que a narrativa de Abraão não é uma narrativa comum ou uma narrativa qualquer. Quando nós observamos o texto do versículo 10 ao versículo 20, nós vamos ver que Moisés, aquele que escreveu esse texto, tem outras intenções, além de simplesmente narrar o fato da vida de um personagem bíblico. Moisés tem em mente fazer o paralelo entre Abraão ou Abraão e o próprio povo de Israel. ou seja a história e a narrativa que se segue de Abraão até o capítulo 25 e daí em diante, diante de todos os patriarcas Isaac e Jacó que descendem dele vão servir como um modelo para a história de todo o povo de Deus. Por isso, nessa noite, nós vamos compreender esse texto do capítulo 12, versos de 10 a 20, à luz do paralelo que Moisés está estabelecendo com a história do povo de Israel, de maneira específica com a história do povo de Israel, enquanto na saída de Canaã, através de Jacó, e na chegada do povo de Israel ao Egito e no Êxodo. Veja, quando nós percebemos esse texto, como disse antes, nós, estamos, nós precisamos ter em mente que há alguns referenciais nesse texto que fazem alusão à história posterior. Veja, Moisés está escrevendo a narrativa de Abraão, mas ele sabe e tem ciência do que aconteceu com Israel enquanto no Egito e da sua saída do Egito através do Êxodo, através da mão poderosa do Senhor. Então, como disse antes, a história de Abraão não é uma história isolada mas ela está amarrada ao contexto da Escritura como um todo. Então, nessa noite, nós vamos perceber quatro paralelos entre a história de Abraão e a história do povo de Israel e qual é, então, a exortação que Moisés e o Espírito Santo estavam aplicando sobre o povo de Deus, que também nos serve como aplicação para os nossos dias hoje. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Em primeiro lugar... O primeiro paralelo que você enxerga no texto está aí logo no versículo de número 10 que nós lemos. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era gr grande a fome na terra. Então, o texto agora narra para nós as circunstâncias que levaram Abrão ao Egito, a fome na terra, a desolação. Veja agora, se você for ao capítulo 41... Do livro de Gênesis, vá até aquele texto comigo, por favor. No capítulo 41, versículos 53 e 54, você tem a mesma circunstância levando agora Jacó, aliás, os filhos de Jacó, a descerem para o Egito. Veja aí, Gênesis 41, versículos 53 e 54. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Vá agora até o capítulo 46, versículo 1 Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Veja, Moisés está ligando a mesma circunstância que levou Abraão a ir para o Egito às circunstâncias que levaram Jacó a ir para o Egito também. Houve fome na terra. Veja... Todo um cenário é preparado e é estruturado por Deus para que os seus planos redentivos eles entrem em ação. O que é que vai acontecer com o povo de Israel através da marcha de Jacó para o Egito? Israel vai se estabelecer no Egito. E através do estabelecimento de Israel no Egito, o Senhor Deus vai mostrando as suas intenções de redimir o seu povo. Porque o povo de Israel, depois da chegada de Jacó no Egito, passa lá 430 anos, mas sendo escravo do Egito como nós veremos posteriormente mas agora o ponto paralelo entre as histórias é que houve uma migração por causa da fome tanto de Abraão quanto do povo de Israel então você tem aqui o primeiro paralelo que liga as duas histórias o segundo paralelo agora é exatamente o surgimento de um antagonista o que é um antagonista? é alguém que está contra o pro protagonista da história o personagem principal dessa narrativa é Abraão então agora você tem o segundo paralelo que é o surgimento de um inimigo de um adversário contra Abraão e naturalmente, respectivamente, contra o Senhor volte lá o texto do capítulo 12 de Gênesis versículos 14 e 15 tendo Abraão entrado no Egito viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de faraó. Veja, por que, que faraó aqui ele está sendo destacado no texto como o inimigo? Se você se lembrar, no capítulo 11, no versículo 31, no versículo 30, é dito que Sarai era estéreo. Essa informação, como nós vimos no domingo retrasado, esta informação ela não está solta no texto. Por que, é que Moisés aqui faz um comentário destacando que Sarai era estéreo? É porque é através dela que os planos redentivos do Senhor vão ser executados, dando a Abraão um filho, Isaac, que é aquele que prefigura Cristo, que é aquele que aponta para o cumprimento de todo o povo de Deus até chegar em Cristo. Então, Sarai era o instrumento, o objeto, através do qual Deus a usaria para o cumprimento dos seus planos. Só que agora, Faraó se levanta como adversário porque aí ele vê Sarai e a toma para ser a sua esposa, a toma para ser a sua mulher. Veja, nós sabemos bem que a causa de Faraó ter tomado Sarai como sua esposa é a incredulidade de Abraão, como nós veremos já já em seguida. Porque Abraão duvida da providência do Senhor, então ele acha que pode dar um jeitinho ele acha que pode, à sua maneira, ao seu modo, tentar preservar a sua vida. Isso é um demonstrativo de incredulidade. Mas o ponto em questão que eu quero destacar aqui é Faraó se levanta como um empecilho para os planos do Senhor. Porque se Faraó tomasse Sarai como sua mulher, os planos de Deus seriam ameaçados. Porque o descendente não viria. O povo não viria de Sarai. O povo, então, essa promessa estava em ameaça. Esta promessa estava em cheque. Mas veja... Além disso, na narrativa de Gênesis, o motivo de Faraó se levantar como adversário está ligado ao que Faraó significa à luz do texto de Êxodo. Veja lá agora, no seu, na sua Bíblia, por favor, vá até o livro de Êxodo, capítulo de número 1. Em Êxodo, capítulo número 1, versículo 8 e 16 o texto nos diz assim entre a mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José e aí essa informação é a informação que vai dar tom ao restante do texto esse faraó que se levanta no Egito não conhece a história do povo de Deus não conhece como é que Israel foi parar no Egito ele pode até saber os dados históricos mas eles não tem empatia pelo povo de Deus Veja aí agora o versículo 16 do capítulo 1 de Êxodo. O próprio rei do Egito, o próprio faraó, diz assim, Quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Qual é o ponto em questão aqui? O faraó está aqui também sendo um inimigo do Senhor, porque nós sabemos que através da, através da história bíblica, quando, Moisés, quando o faraó se levanta para tentar impedir que mais meninos nasçam em Israel, ele está sendo usado como instrumento do adversário, como instrumento de Satanás, para impedir que o Redentor venha para a libertação do povo. Então veja, você tem faraó em Gênesis capítulo 12, sendo um empecilho e um inimigo dos planos do Senhor, uma ameaça aos planos de Deus, quando ele quer impedir que o Redentor venha através de Sarai quando toma a por sua esposa. E você tem o mesmo faraó, ou você tem o papel do faraó, em Êxodo no capítulo 1, também sendo inimigo do Senhor. Então Moisés, mais uma vez, está unindo aqui as duas histórias. Mas veja ainda: há uma terceira um terceiro aspecto da união das duas histórias. É a incredulidade de Abraão. Nós vimos no domingo passado. O quanto o Senhor foi misericordioso com Abraão, prometendo que ele seria a sua herança. Veja, a ordem do Senhor para Abraão é direta. Você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela, porque eu sou a sua herança. Você vai renunciar a todos os bens e toda a riqueza que você tem, toda a herança que você possui. Você vai renunciar a tudo isso, porque eu sou a sua herança. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ou seja o compromisso pactual de Deus com Abraão era de que o Senhor providenciaria a sobrevivência e a existência de Abraão de maneira abençoada. Isso foi garantido por Deus nos versículos de 1 a 3. No versículo 4 desse capítulo 12, Abraão dá uma resposta de fé. Abraão parte, Abraão obedece ao Senhor. Mas veja, apesar dessa demonstração de fé em Deus... Apesar desse salto de confiança em Deus, porque ele parte, nós vimos isso, o autor aos hebreus vai interpretar essa partida de Abraão e vai dizer, olha, ele partiu para uma terra que ele nem conhecia, porque ele creu no Senhor. Fato. Mas veja, a despeito de todas as promessas de Deus, a despeito de tudo aquilo que o Senhor havia falado para ele, agora no capítulo, 10, capítulo 12, em seguida, a partir do versículo 10, ele é incrédulo. Por quê? porque ele agora está arrumando para o Egito por causa da fome, mas ele tem em mente um problema que poderá ser causado, ele não tem certeza, mas tendo em vista a ansiedade do seu coração, ele talvez possa ser vítima dos egípcios que vão cobiçar a sua mulher. A postura mais coerente, tendo em vista os versículos de 1 a 4 do capítulo 12, era que Abraão descansasse na providência de Deus. O Senhor prometeu que seria comigo, o Senhor prometeu que seria minha herança, o Senhor prometeu que seria o meu protetor. Então eu estou indo agora para o Egito por causa da fome, mas o Senhor será comigo lá, o Senhor vai me proteger. Mas ao invés disso, Abraão é incrédulo e a atitude incrédula de Abraão o expõe a sua esposa há um perigo muito maior porque Abraão mesmo sem saber ele está pecando contra os propósitos do Senhor veja qual é o paralelo com a história de Israel? Israel também foi incrédulo versículos de 1 a 3 do capítulo 12 Deus entra em aliança com Abraão e lhe promete bênçãos lhe promete ser a sua herança promete ser o seu protetor promete ser o seu provedor Israel também viu Deus entrando numa aliança com o povo o povo de Israel foi testemunha de que Deus estava em determinado momento se comprometendo em cumprir a sua aliança você vê isso em êxodo capítulo 20 êxodo capítulo 19 o Senhor está lá claramente prometendo eu sou o seu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão e então ele dá também ordens para o povo de Israel assim como deu ordens para Abraão garantindo o seu compromisso de aliança mas, mesmo Deus se comprometendo com o povo, Israel foi incrédulo. Mesmo Deus dizendo que providenciaria todo o sustento do povo, guiando o povo até uma terra que manda leite e mel, Israel foi incrédulo. Não creu no Senhor. Você tem então o terceiro paralelo aqui: a incredulidade de Abraão e a incredulidade do povo de Israel. Mas agora você tem, então, um quarto paralelo. Veja aí, volte lá ao texto de Gênesis, capítulo 12. Mesmo diante da incredulidade de Abraão, mesmo diante da dureza do coração de Abraão, o Senhor demonstra a fidelidade à sua aliança. E como é que Deus faz isso? Ele pune faraó. Veja aí o versículo 17. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa. Mas veja, não está registrado no texto que o Senhor puniu o faraó simplesmente com a morte. O Senhor não puniu o faraó simplesmente com a falta de prosperidade, ou com pobreza, ou coisa do gênero. O Senhor pune o faraó de uma maneira muito específica. Ele pune o faraó com pragas. Veja aí a continuação do texto. Porém, o Senhor puniu a faraó e a sua casa com grandes pragas. Veja, quando você vai até o livro do Êxodo, volte lá mais uma vez, por favor, Êxodo capítulo 3, no versículo 20, é exatamente a mesma, é o, é o mesmo modo operante através do qual Deus vai agir agora em relação ao faraó do Egito na época do povo de Israel. Veja lá, Êxodo capítulo 3, versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois os deixará ir. Então você tem agora o quarto paralelo é entre o Senhor punindo o faraó por causa de Abraão com pragas e punindo o faraó com pragas por causa do povo de Israel. Mas ainda o último paralelo ligado a esse é o que vai acontecer em seguida. Veja aí no verso 20 de Êxodo capítulo 12. E faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e aí o texto vai, vai acrescentar agora e a é tudo que possuía porém quando nós vemos no versículo 14 por causa de toda a situação que aconteceu mesmo diante da incredulidade de Abraão o Senhor abençoou o seu servo porque no versículo 14 é dito tendo Abraão entrado no Egito aliás no versículo 16 este por causa dela tratou bem Abraão o qual veio a ter ovelhas ou seja, ele está no Egito e enquanto ele está no Egito, ele é multiplicado, os seus bens são multiplicados, ele é acrescido de bens. Veja, Abraão está no Egito e agora ele sai do Egito mais rico do que quando entrou. Ele sai mais rico, mais abençoado do que quando entrou no Egito. Veja, agora volte para o texto de Êxodo mais uma vez. É exatamente o que o Senhor promete ao povo de Israel. Veja aí. Capítulo 3, versos 21 e 22. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os, presbí os egípcios. Veja, Israel estava no Egito também e enquanto Israel está no Egito por ocasião da redenção, por ocasião do êxodo quando Israel sai do Egito, sai mais rico do que quando entrou assim como Abraão no capítulo número 12 Veja, qual é a razão de Moisés fazer esses paralelos? Por que, que é interessante para Moisés unir a história do povo de Israel com a história de Abraão é porque através da história de Abraão Israel está tendo ciência do quanto Deus é fiel à sua aliança o povo de Israel agora acabara de sair do Egito é o contexto do livro de Gênesis quais são as garantias que eu posso ter diante do Senhor de que nós vamos de fato parar na terra que manda leite e mel Quais são as garantias que o Senhor me dá de que aquilo que Ele prometeu de fato será cumprido? Aí Moisés diz, olhem para a história, o começo da história de vocês. O Senhor prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. E vocês são o cumprimento da promessa que o Senhor fez lá atrás. O Senhor prometeu a Abraão que ele seria a sua herança ele foi para o Egito... Ele foi habitar na terra inimiga... Numa terra adversária... E o que foi que aconteceu? Por causa da fidelidade do Senhor... A sua aliança... Abraão enriqueceu no Egito... Vocês saíram do Egito mais ricos do que quando entraram... Vocês estão saindo do Egito agora com prata... Com ouro... Vocês espoliaram os egípcios... Os egípcios... Vocês foram vitoriosos... A história de Abraão é a história de vocês... Mas, pastor, falei é o paralelo. A história de Abraão é a história de Israel. E a história de Israel é a história da igreja do Senhor. Afinal de contas, nós precisamos agora levar em consideração um terceiro personagem nessa narrativa. Um personagem que não aparece no texto, mas que aparece na história da redenção a igreja do Senhor. Ora, foi o Senhor que nos prometeu que ele seria a nossa herança. Foi o Senhor que nos prometeu que Ele seria o nosso protetor e o nosso provedor. Foi o Senhor que prometeu que vai nos levar a Canaã Celestial. Os três personagens estão unidos numa mesma história, na mesma narrativa. E qual é o teor dessa história? Qual é a moral da história no final das contas? O Senhor é fiel à sua aliança, preservando o seu povo. Mas veja... A Abraão está sendo demonstrado aqui o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é bondoso, porque mesmo diante da fraqueza da sua fé, mesmo diante da oscilação da sua fé, o Senhor não anulou a sua aliança a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Abraão, não foi uma aliança condicionada à resposta de Abraão, porque se tivesse sido, Abraão agora estaria em maus lençóis, se a promessa, se a aliança, se os benefícios, se a misericórdia de Deus estivessem condicionadas à nossa fidelidade, ao quanto nós conseguimos ser fiéis ao Senhor, nós estaríamos em maus lençóis. porque nós somos tão incrédulos quanto Abraão foi. Mas o Senhor se mantém fiel. O Senhor se mantém firme nos seus propósitos de cumprir a sua aliança. Veja, meus irmãos, a exortação final que Moisés tensionou através desse texto era de mostrar que, assim como Deus foi com Abraão, assim Deus está sendo com o povo de Israel. Assim como Deus livrou Israel dos seus inimigos, Deus livrou Abraão dos seus inimigos, e Deus livra a igreja do Senhor dos seus inimigos e dos seus adversários. Assim como Deus foi com Abraão, promovendo a ele, ou dando a ele bênçãos e riquezas, assim é com o povo de Israel depois de ter saído do Egito, e assim é como o povo de Deus. O que é que acontece? O que está acontecendo hoje na história da igreja do Senhor? Nós estamos em peregrinação para Canaã Celestial. E passo a passo da nossa jornada, passo a passo da nossa história, o Senhor nos está enriquecendo em detrimento do inimigo. Mesmo o um mundo se opondo a Deus, mesmo o um mundo perseguindo a igreja do Senhor, a igreja está sendo favorecida, está sendo enriquecida por Deus. E no final das contas, ela é vitoriosa. Mas, meus irmãos, as exortações do texto elas não param por aí. Há algumas aplicações à luz desse texto que nós precisamos fazer. A primeira delas, como o próprio texto mostra, é que nós devemos vigiar o nosso coração. Porque, muitas vezes... Nós tendemos a achar que estamos fazendo a coisa certa, mas nós estamos sendo incrédulos contra o Senhor. Veja, ao invés de confiar em Deus, como disse antes, ao invés de depositar a sua confiança nas palavras do Senhor, de que seria com Ele, o que é que Abraão prefere fazer? Qual é a postura de Abraão, na primeira menção de perigo, na primeira ameaça que aparece, o que é que Abraão faz? Abraão tenta a sua própria maneira, da sua própria forma, dar o seu jeitinho para tentar preservar a sua vida. Veja, geralmente, quando nós tentamos ser secretários de Deus, nós estamos, na verdade, duvidando da sua providência. Quando nós tentamos dar uma forcinha para Deus, dar uma ajudinha para Deus, não, eu vou fazer desse jeito porque as coisas podem ficar melhores. Se em primeiro lugar você não é guiado pela fé em Deus, se em primeiro lugar você não é guiado pela providência do Senhor, muito provavelmente o desejo do seu coração naquele momento é de ser incrédulo contra Deus, duvidando da providência do Senhor. E veja, quem duvida do menos, duvida do mais. Se o Senhor não é providente, se o Senhor não é poderoso o suficiente para preservar a mim e a minha esposa indo para o Egito, para uma terra estranha, quem me garante que o Senhor é poderoso o suficiente para me dar a redenção e a salvação final? Eu estou, fugindo do Eg... eu estou fugindo de Canaã por causa da fome. Quem me garante que quando eu chegar no Egito vai ter pão sobre a minha mesa? essas circunstâncias podem ser começadas a aplicar podem ser aplicadas nas nossas circunstâncias no nosso próprio dia a dia quando nós duvidamos da providência de Deus nas coisas pequenas nós estamos declarando que duvidamos do Senhor com relação à salvação porque se o Senhor não pode o mínimo como vai poder o mais? se o Senhor não pode me sustentar com o pão nosso de cada dia como nós vimos hoje pela manhã quem me garante que Ele vai poder de fato garantir que eu vá para a morada eterna no final dos tempos? Se o Senhor não garante a minha subsistência nesse mundo através de fornecimento de necessidades ou do atendimento de necessidades materiais, quem me garante que o céu de fato é meu? Quando nós somos incrédulos, quando nós somos descontentes, nós não estamos sendo descontentes somente com a vida aqui. Nós estamos sendo descontentes e incrédulos com a possibilidade de sermos salvos no dia vindouro. Veja o perigo que rondava o coração de Abraão, o qual ele não se deu conta. É de que mesmo tomando uma iniciativa Torta e troncha Mas as vistas de Abrão fazia completo sentido Se eu for para o Egito Chegando lá, é possível que aqueles homens Cobissem a minha mulher e me matem Para ficar com ela Então Sarai, faça o seguinte, você diga que você é minha irmã Porque aí vai ficar com vida você e eu Qualquer pessoa poderia Estranhamente, não conhecendo o texto Qualquer pessoa poderia aplaudir o gesto de Abrão ele está pensando na esposa, é bem verdade que é um ato hediondo, é um ato difícil de ver como certo, mas ele está pensando na providência da esposa, na segurança da esposa. Não, ele está duvidando da aliança. Mas era uma coisa material. Mas era uma coisa aparentemente pequena. Os nossos menores atos, as nossas mais simples atitudes, os nossos mais singelos pensamentos, palavras ou ações podem esconder por trás uma grande desconfiança da mão providente do Senhor. E muitas vezes nós tentamos falsificar nossa incredulidade com atos de aparente justiça. Mas eu estou pensando na minha segurança eu estou pensando no meu futuro eu estou pensando na circunstância na situação da minha família eu estou pensando no sustento do meu lado, da minha esposa, dos meus filhos tudo que não é feito por fé é pecado qual é o ponto do texto? deixa-se de acreditar na redenção deixa-se de acreditar na providência nós lemos aqui essa noite os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados um pardal que vale pouco ainda assim só cai se for vontade do Senhor por que duvidar? por que ser incrédulo? é a tendência natural do coração mas foi dado para nós o poder de no Espírito Santo combater essa tendência natural nos foi dado pelo poder do Espírito conhecimento da aliança que o Senhor Deus fez com Cristo a aliança que nos garante a redenção mas a aliança que Deus fez com Cristo não garante somente a salvação do juízo final garante a subsistência nessa vida então, quando nós cremos em Cristo, cremos na salvação, cremos na redenção, nós estamos crendo que Deus é providente para nos dar a vida eterna e a vida neste mundo também. Se eu duvido do menos e, consequentemente, duvido do mais, se eu creio no mais, creio também no menos. Mas veja... Em segundo lugar, nós cantamos nesta noite o cântico 68 no nosso cenário. E a terceira estrofe do cântico diz exatamente assim: Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida descrie, contudo, é possível que o dela me afaste. Por isso, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu espero que a declaração que nós fizemos nessa noite através desse cântico não tenha sido da boca para fora. Porque Deus, e em segundo lugar, essa é a nossa aplicação, Deus se vale até mesmo dos nossos fracassos para nos mostrar que nós não pertencemos a esse mundo. Veja, quando você olha para o texto lá de Gênesis capítulo 12 no versículo 18 é faraó que chama Abraão depois de tudo acontecido depois de faraó quase ter tomado sarai por esposa então agora faraó tendo sido alertado provavelmente por ela mesma chama agora Abraão e diz olha o que foi que você fez é o inimigo exortando o filho de Deus faraó é inimigo faraó é adversário, não é eleito do Senhor, estava ameaçando os planos de Deus, mas Deus estava usando o faraó como um instrumento para exortar Abraão, pare de ser incrédulo você não pertence a esse mundo para amar as coisas daqui Deus estava usando o próprio fracasso de Abraão para mostrar para ele o quanto a fé de Abraão ainda era débil uma fé muito grande mas não tão grande a ponto de vencer a pecaminosidade do seu próprio coração uma fé profunda porque ele sai da sua terra indo para outra que ele nem conhecia nem tinha visto falar mas uma fé não tão profunda assim para protegê-lo das armadilhas do seu próprio coração enganoso se nós fôssemos depender como disse antes da potência da nossa fé em relação a nós mesmos se nós fôssemos depender da força do nosso braço da nossa santidade da nossa justiça para obter de Deus algum favor nós já estaríamos ardendo no inferno mas veja a nossa fé é fraca a nossa fé é uma fé débil. É uma fé muitas vezes superficial. Mas é fé. Manqueja. Tropeça. Cai. Se esfacela no chão. Duvida. Mas é fé. Mesmo nas nossas quedas, mesmo na nossa incredulidade, mesmo quando nós falhamos, pecando contra o Senhor, fazendo pouco caso da obra da redenção, mesmo quando nós damos as costas para a cruz de Cristo, ignorando o seu sofrimento por nós, ignorando sua dor, ignorando tudo o que ele passou para nos dar redenção mesmo quando nós damos as costas para isso o Senhor nos ensina através disso veja, você é débil, você é fraco se você confiar nas forças do seu próprio braço você vai cair, confie em mim isso não deve nos encorajar à fraqueza nós não podemos achar que, sendo fracos e incrédulos, nós vamos ser alvos de um favor maior de Deus para demonstrar o quanto o Senhor é bondoso. O que é obediência ou o que é devido para nós é a obediência ao Senhor nosso Deus e a credulidade. Mas veja, assim como Deus foi com Abraão, segurando na mão de Abraão, mesmo quando ele caiu, é assim que Deus faz conosco. Se o Senhor não segurar nas nossas mãos, demonstrando para nós o quanto nós somos fracos muitas vezes em crer no Seu nome, na Sua providência, sobretudo na Sua aliança, nós ficaríamos prostrados no chão. Foi preciso, Abraão, ir para o Egito? Foi preciso, Abraão, pecar? Foi preciso tudo isso acontecer na vida de Abraão para ele ver, não, o Senhor realmente é comigo. Da mesma forma acontece conosco. Nossa confissão diz exatamente isso. Os nossos pecados são usados por Deus muitas vezes para nos humilhar diante do Senhor, nosso Deus. Porque através dos nossos próprios métodos, assim como Abraão, tudo que nós vamos conseguir é pecado, rebelião e castigo da parte de Deus. Mas em terceiro... E último lugar, meus irmãos, assim como nós vimos os paralelos entre a história de Abraão e a história do povo de Israel, Deus nos exorta a confiar no cumprimento das suas promessas, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Israel está no deserto. E quando Israel olha para frente, tudo o que o povo de Israel enxerga é areia, sol escaldante e perigos no caminho. Nações inimigas estão no percurso e podem querer nos matar. O deserto pode nos matar no sol causticante de dia ou no frio desolador da noite. Nós precisamos e vamos precisar subir e descer vales, subir e descer montanhas se Israel olhar para o caminho se Israel olhar para o percurso deixando de olhar para Deus que é o autor e consumador da fé Israel vai ficar pelo caminho como muitos ficaram os nossos olhos não estão no percurso difícil os nossos olhos estão em Cristo o Espírito Santo nos une a essa narrativa do capítulo 12 como uniu o povo de Israel mostrando para nós, meus irmãos que diante das ameaças desse mundo às vezes parece até mais atraente optar pelo atalho pela via mais fácil nós vivemos num mundo com incertezas políticas nós vivemos num mundo com caos econômico. Nós vivemos num mundo onde a igreja enfrenta perseguição ideológica. Tudo nesse mundo é hostil ao povo de Deus. Mas o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Israel, é o nosso Deus. Aquele que foi fiel à sua aliança, fazendo Abraão peregrinar na terra de Canaã, que daria posteriormente ao povo de Israel. Aquele que fez o povo de Israel peregrinar na terra de Canaã até tomar a posse da terra. É o mesmo Deus que está peregrinando juntamente conosco ao longo do percurso árduo desse mundo e vai nos levar a salvo para o um novo céu e nova terra. Basta que nós confiemos. Quando fomos tentados a dar o nosso jeitinho, quando fomos tentados a tomar os atalhos da vida, lembre-se: o Senhor é a sua herança. Quando parecer mais fácil, tomar o caminho da incredulidade. Quando parecer mais simples, tomar o caminho da falta de fé, ou dar ouvidos a uma fé vacilante. Quando for mais fácil ou parecer mais simples confiar nos próprios esforços, lembre-se, as bênçãos que nós usufruímos desse mundo são pequenas migalhas comparadas ou comparadas ao que nos reserva no novo céu e nova terra. Se encantar com as coisas desse mundo e dessa vida é nada Que nós possamos, assim como Israel foi exortado, não esmorecer na fé nas promessas de Deus. Assim como nós somos lembrados hoje de que aquele que prometeu a redenção é fiel para cumprir. Que nós possamos guardar em nossos corações firme a palavra da promessa. Porque aquele que é poderoso e que iniciou a boa, no boa, boa obra em nós, é poderoso para consumá-la e completá-la. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela pregação da Tua Palavra. Obrigado por nos ter mostrado que as circunstâncias desse mundo muitas vezes nos levam à peregrinação. Obrigado muitas vezes, Senhor Deus, por nos mostrar que temos inimigos nesse, nesse mundo, inimigos que desejam se levantar contra os Teus propósitos, se levantar contra os Teus planos. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes na nossa incredulidade e falta de fé o Senhor ainda nos sustenta. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que os inimigos que se levantam contra a tua igreja e contra o teu povo perecerão. Obrigado por nos mostrar que o final do percurso é mais glorioso do que o começo. Obrigado por nos mostrar que quando terminar toda a peregrinação nesse mundo estaremos mais ricos do que quando começamos. Assim nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.